0: Leer abre nuestros ojos a cosas que antes no podíamos ver. Nos ayuda a comprender el mundo y a las personas quienes lo habitan. Pero sobre todo, leer nos ayuda a contemplar mejor las maravillas de Dios y su palabra. Coalición Lee es el grupo de lectura virtual de Coalición por el Evangelio. Cada mes leemos juntos un libro diferente y compartimos lo que aprendemos en nuestras redes sociales con el hashtag Lee. ¡Hola a todos! Estamos contentos de iniciar este nuevo programa Y compartir contigo lo que hemos aprendido De nuestra lectura del mes Pero no solo eso, también hablaremos de muchos libros más Hoy te daremos recomendaciones de libros que ya han sido publicados O que por alguna razón no te has enterado de su publicación También daremos algún adelanto de libros que están a punto de publicarse Y que estamos seguros de que te van a encantar Yo soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio Y me acompaña...
1: Fabio Rossi, yo soy coordinador de operaciones en Coalición por el Evangelio ¿Qué te parece si entramos en materia con nuestra lectura del mes? Este libro... Eh, Escrito por Carson El Dios que está presente Encuentra tu lugar en la historia de Dios Pues déjenme contarles un poquito más acerca del libro Para los que no tuvieron oportunidad de leerlo Los que lo tienen tal vez cerca en sus manos O en su mesa de noche El Dios que está presente Es una publicación de Poema. Es un libro que relativamente mediano de 231 páginas, 14 capítulos y me encanta la contraportada porque nos da un panorama de lo que trata el libro y yo se las quiero compartir para aquellos que lo leyeron nos ayuda a recordar de qué trata el libro y aquellos que no han podido leerlo pues tal vez se animan a iniciar esta lectura y dice la mayoría de las personas y aún la mayoría de cristianos no tienen un conocimiento básico de la Biblia. ¿Cómo podemos entender la historia de Dios y nuestro lugar en ella si no la conocemos bien? En esta introducción básica de la fe Don Carson te conduce a través de la gran historia de las escrituras para ayudarte a saber qué crees y por qué lo crees, dos cosas Muy, muy importantes. ¿Pero por qué no nos cuentas un poquito, Ana, acerca del autor? Para aquellos que no le conocen bien.
0: Sí, Don Carson. eh, Él es profesor de Nuevo Testamento en Trinity Evangelical Divinity School. eh, Y él es, de hecho, cofundador y presidente. Ahora sirve como presidente de The Gospel Coalition. Él es un escritor y editor muy prolífico. Ha escrito... O editado más de 50 libros. Y me apena decir que este es el primer libro de él que yo he leído. No sé si tú ya habías leído antes a Carson.
1: Había leído un libro de él acerca de exégesis y un par de comentarios también.
0: Tiene mucho material así que vale la pena eh, una vez que hayamos leído este yo creo que nos quedamos con ganas de seguir leyendo a este autor Eh, no sé si quieres compartir con nosotros tus primeras impresiones acerca de este libro porque con el subtítulo que dice encuentra tu lugar en la historia de Dios yo primero pensé como que iba a ser un un libro bastante que me hable de a mí de mí mismo pero después me me fijé en el índice que todos los capítulos empiezan con el Dios que, el Dios que e inmediatamente te das cuenta que es un que no se trata de ti, sino que se trata de Dios. No sé si quieres compartir con nosotros tus primeras impresiones del libro. A
1: mí realmente... Me gustó mucho el libro. Me parece que Don Carson es un hombre que escribe de una manera tan profunda que cuando uno lee otros de sus escritos, uno puede ver la capacidad que este hombre tiene para escribir acerca de la verdad, de la palabra de Dios en maneras tan sofisticadas, tan profundas. Pero cuando uno se acerca a este libro, a mí me sorprendió leer a un Don Carson en un lenguaje mucho más sencillo y accesible para todos. No sé si alguien ha escuchado una predicación de Carson o ha estado en alguna de sus conferencias y a veces uno sale realmente abrumado de tanta información que uno escucha de parte de él porque es un hombre que conoce mucho la palabra de Dios. Pero de las primeras impresiones que yo tengo de este libro, es un libro accesible. Es un libro que puede servir para alguien que ni siquiera ha leído la Biblia una sola vez, que nunca la ha tocado y puede leer este libro y tener el panorama de la historia de Dios en sus manos. Y me parece que es muy, muy bien escrito, una obra que puede servir no solo para creyentes, para reforzar su conocimiento de de la fe, de, de qué creemos y por qué creemos, sino también como un recurso evangelístico incluso o apologético.
0: Sí, porque muchas veces asumimos que las personas que están allá afuera, nosotros que tenemos años en la iglesia, conocen lo mismo que nosotros acerca de la palabra de Dios, pero Carson escribe este libro para personas incluso que no tienen absolutamente nada de conocimiento ni de qué es un capítulo, ni de qué es un versículo, ni de cómo está formada la Biblia. Entonces es bastante accesible y la facilidad de lectura también habla del trabajo invertido por el equipo editorial y de traducción de Poema Publicaciones porque como mencionaba antes, Carson es un académico y muchas veces es abrumador la manera en que él escribe la profundidad de sus ideas, pero el hecho de que se haya podido adaptar y traducir y lograr este libro que es de fácil lectura, pues habla bastante bien del trabajo de adaptación.
1: Pues uno siempre que lee un libro hay frases o hay segmentos o incluso a veces capítulos que que te llaman más la atención que otros. En mi caso, pues yo quisiera compartir un par de frases que me llamaron la atención, que me capturaron. El primero es eh, el capítulo donde dice el Dios que lo hizo todo. Y la razón por la cual a mí me, me, me llamó la atención esta frase en la página 21, es que nosotros usualmente te, tendemos a dividir eh, nuestra vida entre lo sagrado y lo secular. Y, y Carlson nos habla acerca del trabajo. Y dice que los seres humanos disfrutan de una capacidad de trabajar. Pero él dice, los cristianos nunca deben ver Su trabajo de maquinistas, de secretarios, de conductores de un taxi o investigadores en química como algo secular, de alguna forma desligado de Dios. Más bien, si este es el universo de Dios, estamos hechos a su imagen y mientras trabajamos en nuestros trabajos también lo reflejamos a Él y se lo devolvemos con integridad y gratitud. El trabajo es significativo porque estamos hechos a imagen de Dios. El trabajo realizado de esta forma cambia nuestra perspectiva sobre quiénes somos. Carson, nos da una joya aquí del Evangelio, porque nos ayuda a recordar si el Dios que está presente en toda nuestra vida, no es en lo sagrado y lo secular, sino que nuestra vida toda gira alrededor del Señor y todo lo que hacemos es para Él, y por eso me gustó mucho esta frase.
0: Sí, en la página 42 Carson escribe, no podemos encontrarle sentido a la Biblia si no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice que es nuestro problema. Si no vemos cuál es el análisis bíblico del problema, no podremos afrontar el análisis bíblico de la solución el problema último es nuestro alejamiento de Dios. Y creo que esta frase, aparte de la gran verdad que dice de que cuál es nuestro problema, que estamos separados de Dios, habla también de el problema al leer la Biblia que tenemos muchas veces, que vamos y nos acercamos a la Biblia buscando que apoye lo que nosotros ya pensamos o que nos dé consuelo o que nos dé aliento o para, o para encontrar casi una frase de buena fortuna para hoy. Mm. Y, y Carson nos dice aquí no necesitamos leer la Biblia con Completa y creerla completa, porque muchas veces agarramos lo que nos gusta y dejamos lo que no. Y él dice, no podemos este encontrarle sentido a en la Biblia si no estamos de acuerdo con lo central, o sea, que Dios nos creó, que hemos pecado y que estamos separados de él y ese es nuestro mayor problema. Entonces, ese debe ser el enfoque a través del cual leemos toda la escritura, incluso las partes que nos encantan como Salmos y Proverbios y esas cosas. Tenemos que no nunca perder de vista ese propósito central.
1: Yo me voy a ir eh, casi al final del libro Porque hay otra frase que... Si tú eres miembro de la iglesia... Te vas a identificar con esto. Y dice Carson... Hay algo desastrosamente torcido... Cuando la palabra iglesia... ¿No se refiere a nada más que a un edificio? ¿O cuando una iglesia local está compuesta de muchas personas que no conocen a Dios, no confían en Cristo, no saben nada acerca del perdón de sus pecados y no tienen ninguna experiencia del poder del Espíritu para transformar sus vidas? Y lo que está haciendo Carson aquí en este capítulo que es el Dios que reúne y transforma a su pueblo es que nos recuerda de que está compuesta la iglesia muchas veces son personas pecadoras Y en muchos casos son cristianos que creen, ellos piensan que ya han conocido la verdad pero que realmente... Los describe muy bien Carson, no conocen a Dios, no confían en Cristo, no saben nada acerca del perdón de los pecados. Y no debemos sorprendernos cuando lleguemos a una congregación y nos encontramos con personas que realmente no han entendido la gracia y el perdón de Dios. Y creo que en lugar de desalentarnos debería motivarnos a nosotros y alentarnos a nosotros a vivir el evangelio y a proclamar la palabra de Dios aún dentro de nuestra propia iglesia. O sea, debemos, debemos saber que vamos a encontrar muchas veces personas que están dentro de la iglesia que no conocen conocen. conocen a Dios y eso nos lleva también a evaluar nuestra propia vida
0: hay otra frase también en la página 57 que me gustó mucho y dice dentro de la trama de la Biblia descubrimos que la ley de Dios está vinculada con la gozosa libertad de una vida sometida al Dios que nos hizo, esa última parte la gozosa libertad de una vida sometida al Dios que nos hizo muchas veces la palabra sometimiento tiene una connotación negativa como una obligación, algo pesado, pero aquí Carson menciona que es una gozosa libertad y está hablando en el contexto de la ley de Dios de que no debe ser algo como un Dios aburrido que nos quiere arruinar la vida, sino al contrario es el Dios que nos hizo, que nos ama y que sabe que es lo mejor para nosotros y vivir conforme a su palabra nos da una gozosa libertad entonces yo creo que esa forma de percibir la ley de Dios cambia por completo nuestra manera de pensar acerca de los mandamientos del Señor, gozosa libertad de una vida sometida al Dios que nos hizo.
1: Genial. Y a veces eh, nosotros, cuando leemos un libro, a veces es como escuchar un sermón. Tú lees un libro, estás escuchando un sermón y estás pensando, ¿para quién es? (risas) Yo sé que este libro es para nosotros y yo lo aproveché mucho, aprendí mucho, pero también es bueno pensar ¿para quién podría ser este tipo de libros? para quién ¿A quién podríamos recomendarle el Dios que está presente? ¿Qué piensas tú?
0: Bueno, yo creo que realmente es un libro que cualquiera lo puede leer y aprovecharlo. O sea, desde una persona que es nueva o que no conoce nada de la fe que Carson, a través de esto, cada uno de los capítulos es un panorama a través de toda la Biblia y te ayuda a, a que si no tienes idea de qué trata la Biblia o apenas estás empezando, llegaste a la iglesia y te diste cuenta que todo mundo lee la Biblia, pero tú no sabes ni de qué se trata. Bueno, este libro te va a ayudar a tener una idea de cómo abordar la escritura con esa gran narrativa en mente. Pero también creo que el Dios que está presente puede ser muy valioso para alguien que tenga años en la fe. Porque algo que admiro de Carson, especialmente en los capítulos de Génesis, lo recuerdo mucho, que él se enfoca en lo que el texto está diciendo en qué es lo importante, qué es lo central, porque hay muchas cosas que sí que no terminamos de entender en la escritura, Eh, hay preguntas que muchas veces no tienen respuesta y que nos quedamos con esa curiosidad, pero Carson una y otra vez nos devuelve a esto es lo que el texto está diciendo, esto es el punto central, esto es lo más importante y yo creo, creo que eso es bien valioso para los creyentes, incluso que tenemos muchos años leyendo la escritura, de siempre tener en mente qué es lo que la escritura nos está diciendo, cuál es el enfoque principal del texto así que ya sea que tengas pocos o nada de años en la fe o muchos años en la palabra, creo que no tiene desperdicio leer el Dios que está presente.
1: Sí, yo agregaría que si tú o conoces a alguien o tú mismo tienes dudas acerca de qué es lo que crees y por qué crees lo que crees, definitivamente este libro es para ti. Yo los animo a que lo puedan leer a los que no lo han hecho y que le re- lo recomienden sin reservas a toda persona cristiano e incluso no cristianos que ustedes conozcan Porque va a ser un libro que va a aprovechar mucho Y edificar mucho sus vidas Bueno Ana, y ahora qué nos toca
0: Entrevistas, Coalición lee En el Dios que está presente, Dios está claramente al frente y en el centro. El título de cada capítulo comienza con el Dios que... ¿Podría compartir con nosotros un poco de su experiencia al preparar estos capítulos? ¿Cómo le impresionó la gloria del carácter de Dios? La Biblia
1: no se trata principalmente de nosotros. Se trata de Dios. Dios nos crea. Él es contra quien nos hemos revelado. Él se revela progresivamente a nosotros para efectuar su plan de salvación. Climáticamente, Él viene a nosotros en la persona de su Hijo. Él es quien planea y efectúa las buenas nuevas del Evangelio. Él es el Juez Supremo. Él es nuestra única esperanza.
0: La grandeza de
1: Dios, asombroso conjunto de sus atributos, la historia que Él prepara en la historia, se revela en los salmos, proverbios, historias, oráculos, lamentos, parábolas, grandes eventos reveladores. El personaje principal de la Biblia es el Dios Todopoderoso.
0: Para tratar de entender qué es el cristianismo y quién es Jesús, debemos comenzar por leer la Biblia. En América Latina tenemos muchas personas que piensan que conocen la Biblia. La leen con regularidad, aunque mal. ¿Cómo se acercaría a alguien que cree que no necesita un libro como el Dios que está presente y le animaría a leerlo?
1: Muchas personas leen la Biblia para encontrar un verso o frase que les ofrezca ayuda para ese momento. Un versículo al día mantiene al diablo en la lejanía. Dice el antiguo refrán que hace que la Biblia parezca un libro de magia, una especie de amuleto para buena suerte o talismán, pero en realidad la Biblia, aunque está formada de 66 libros, es un libro completo. Cuenta una historia panorámica cuyo tema es el Evangelio, cuyo clímax es Jesús, el Mesías. Entre más veamos cómo las partes de la Biblia encajan una con otra para formar un todo, mejor entendemos la Biblia como un todo. Y en consecuencia, mejor entenderemos a Dios como Él mismo se ha revelado a nosotros. Y luego, por el Espíritu, encontraremos fortaleza, ánimo, instrucción y esperanza de manera más apropiada.
0: En el prefacio, usted anima a su audiencia a leer con una Biblia en mano. ¿Cuáles son algunos de los peligros de leer libros, incluso buenos libros cristianos, como el Dios que está presente, con nuestras Biblias cerradas?
1: Un libro como el Dios que está presente está diseñado para ayudar al lector a ver lo que está en la Biblia. Y esto se hace de mejor manera leer por ti mismo los capítulos de la Biblia asignados. De otra manera, el lector simplemente está confiando en lo que yo digo que está ahí. Los lectores no están descubriendo lo que está en la Biblia por ellos mismos.
0: Thank you. ¿Podría enviar un breve mensaje a las más de 7,000 personas que conforman Coalición LE, el grupo de lectura de Coalición por el Evangelio, que leyeron El Dios que está presente durante abril?
1: Lean El Dios que está presente como una guía para ayudarles a entender mejor la Palabra de Dios, pero lean la Biblia misma, cuidadosa, reverente y humildemente, y en oración, y que el Señor les conceda gran entendimiento, un renovado odio por el pecado, un renovado amor por la santidad, junto con voluntad transformadas que nos permitan confiar y obedecer la palabra de Dios. No sé tú, pero a veces yo he llegado a tener una fila larguísima de libros en espera que me encantaría leer y no encuentro el tiempo para hacerlo. Porque hay tantos libros ahí afuera que a veces uno ni siquiera se entera que han sido publicados y algunos de esos libros podrían ser precisamente lo que tú necesitabas leer. Así que para ayudar a sumar a esa lista de títulos en espera que tenías, pues aquí van algunas recomendaciones de libros que podrían interesarte.
0: Las mentiras que dijo mi pastor. Por Cole Brown. ¿Crees lo que crees porque la Biblia lo dice o porque alguien te dijo que eso es lo que la Biblia dice? En las mentiras que dijo mi pastor, Cole Brown examina a la luz de la palabra algunos de los clichés cristianos más comunes. Como tengo paz acerca de esta decisión o no estás lleno del Espíritu Santo si no hablas en lenguas.
1: El enrejado y la vid. Por Colin Marshall y Tony Payne. Si tú eres pastor, anciano, líder de un ministerio o estás plantando una nueva iglesia, entonces esta lectura es obligatoria. Y no lo digo yo. Lo recomiendan los grandes líderes de la iglesia alrededor del mundo, tal como Mark Dever, David Helm, Albert Muller, Ligon Duncan y lo que hacen Colin Marshall y Tony Payne es revolucionar la forma en la que muchos de nosotros vemos y hacemos el ministerio. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Nos estamos enfocando en lo correcto? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos administrando la iglesia en lugar de ministrando? Bueno, si tú quieres responder a estas preguntas, yo te recomiendo iniciar esta lectura con tu Biblia y con un cuaderno de apuntes en la mano, porque estoy seguro que este libro te ayudará, te animará corregirá y te inspirará para llevar a la Iglesia de Cristo hacia el cumplimiento de su misión.
0: Si estás interesado en conocer un poco más de estos dos libros, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org, diagonal, reseñas. Vamos a tomar unos minutos para compartir con ustedes dos libros que acaban de publicarse en los últimos meses. Son libros que ya hemos leído o que no podemos esperar por leer. Esperamos que aquí encuentres una de tus próximas lecturas.
1: Exultación expositiva por John Piper. John Piper es sin duda uno de los mejores predicadores de nuestros días. Y aquí él nos comparte cómo la verdadera predicación y la verdadera adoración van de la mano. La meta de, de la predicación no es sola y simplemente explicar el significado de un texto bíblico, sino especialmente exaltar la gloria del autor divino que inspiró ese texto. Y con más de 40 años de experiencia como predicador y maestro, Piper nos enseña cómo y qué comunicar de las escrituras de modo que el propósito de Dios en la tierra siga avanzando mediante una predicación bíblica y cristocéntrica, en otras palabras, como lo llama él y como es el título de este libro, una exultación expositiva.
0: Familias tecnológicamente sabias, de Andy Crouch. La familia es un lugar para formar personas. Personas a la imagen de Cristo Todo en nuestros hogares debe servir ese propósito Incluyendo la tecnología Si no moldeamos la manera en que interactuamos con la tecnología La tecnología nos moldeará a nosotros Así que si quieres aprender a utilizar la tecnología con valentía y sabiduría A ponerla en su lugar por amor a Dios y a los demás No puedes dejar de leer Familias Tecnológicamente Sabias de Andy Crouch Será nuestra lectura de junio en Coalición Lee
1: Antes de irnos, queremos dar un breve consejo para todos aquellos que están batallando para mantener el hábito de la lectura.
0: El consejo de hoy. Lee con cronómetro. Esta es la idea. Determina el tiempo de lectura más mediocre que se te ocurra. Cinco minutos... Tres minutos y pon un cronómetro. Toma tu libro y empieza a leer hasta que suene la alarma. Así de simple. Repítelo todos los días. Te aseguro que leerás más de lo que has leído nunca antes. Unos pocos minutos bien concentrados cada día valen más que tratar de sentarte una hora una vez cada dos semanas y no cumplirlo nunca. Si sientes que los cinco minutos pasan volando, prueba aumentando a 10, 15, 20. Verás que cada vez podrás leer más sin desconcentrarte.
1: Bueno, hemos pasado un excelente tiempo juntos y estoy seguro que este consejo que nos diste va a ser muy útil para aquellos que seguimos batallando con cultivar un buen hábito de lectura en medio de agendas tan ocupadas. Hemos llegado al final de este programa y queremos darte las gracias por escucharnos y ser parte de Coalición Lee. Ahora, abróchate los lentes porque la próxima lectura no solo es excelente, también es pertinente para los tiempos que estamos viviendo en Latinoamérica. Revolución sexual. Una perspectiva bíblica y un análisis médico Escrito por los doctores Miguel Núñez y Catherine Sheraldi de Núñez
0: Estamos muy emocionados por comenzar esta nueva lectura Y antes de irnos queremos mencionar a los ganadores de la rifa de los tres libros de Revolución Sexual Estos libros se los llevan algunas de las personas más activas en nuestro grupo de Facebook de Coalición Lee Así que si quieres ganarte una copia en los próximos episodios, comenta, comparte tus frases favoritas y danos like los ganadores en esta ocasión son Rebeca Abarca, Jair Herrera y Luis Pedro invitamos a nuestros tres ganadores a enviar un correo electrónico a coalición arroba para reclamar su premio lean junto con nosotros y junto con la gente que los rodea, no olviden suscribirse al podcast nos vemos a la próxima